0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 30. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Knallhart Gesetze verabschiedet: Putins Kampf gegen die letzten Regimekritiker. Pontifex Panne, Taz vermeldet Papst Tod inklusive Nachrufe. Nicht nur Sommer, Gladbach droht der Ausverkauf. Putin will gegen seine Kritiker noch härter durchgreifen. Kurz vor Weihnachten tappte der Kreml-Diktator noch in seine eigene Lügenfalle, sprach das allererste Mal seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukrainer am 24. Februar selbst von einem Krieg und nicht von einer militärischen Spezialoperation. Für viele Menschen in Russland kann ein solches Abweichen vom russischen Propagandasprech jedoch zum bitteren Verhängnis werden. Denn wer sich kritisch über das Putin-Regime oder den Krieg in der Ukraine äußert, läuft schon lange Gefahr, im Gefängnis zu landen oder sogar unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster zu fallen. Jetzt hat der Kreml-Tyrann im Kampf gegen seine letzten Regimekritiker ein neues Knallhartgesetz verabschiedet. Darin wird die Strafe für sogenannte Sabotageakte und die Unterwanderung der sozialen Ordnung dramatisch verschärft. Heißt im Klartext, lebenslang für Kremlkritiker. 55 Stunden bei 30 Grad Hitze in einem Autowrack mit den toten Eltern. Das Schicksal von drei kleinen Kindern bewegt derzeit den ganzen australischen Kontinent. Die drei Geschwister haben nach einem Autounfall an einer abgelegenen Straße im Westen Australiens mehr als zwei Tage allein im Outback überlebt, nicht so ihre Eltern. Berichten zufolge gelang es dem Mädchen in dem umgestürzten Land Rover, den Sicherheitsgurt ihres einjährigen Bruders zu lösen und ihn zu befreien. Zusammen mit ihrem zweijährigen Bruder mussten die drei Geschwister neben ihren toten Eltern in brütender Hitze ausharren, bis sie schließlich von Freunden der Familie im Gestrüpp gefunden wurden. Den Verwandten zufolge waren die Kinder stark dehydriert und noch immer in dem Fahrzeug, als endlich Hilfe eintraf. Der ältere Bruder sei sogar noch in seinem Sitz angeschnallt gewesen, mehr als zwei Tage nach dem Unfall. Alle drei Kinder wurden in ein Krankenhaus in Perth geflogen. Ihr Zustand ist den Berichten nach stabil. Erst starb Fußballgott Pelé, dann Mode-Madonna Westwood. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Die Tageszeitung Taz hat an diesem Freitag den Tod von Papst Benedikt dem 16. vermeldet, inklusive ausführlichem Nachruf. Unter der Überschrift Ratzingers Erbe hieß es über Benedikt, er war strenger Getreuer der Glaubenskongregation, der liberale Ideen in der Kirche bekämpfte. Nun ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. gestorben. Der Artikel wurde von der Taz auch auf Twitter gepostet, wo er für Aufsehen sorgte. Die Wiederauferstehung des 95-jährigen Benedikt ging entsprechend schnell. Schon bald war der Nachruf wieder offline. Wer für die Todesmeldung klickte, landete im digitalen wie Wieso etwas passieren kann? Viele Medien haben angesichts des Gesundheitszustands von Benedikt bereits Nachrufe verfasst. Anders als in der gedruckten Ausgabe reicht digital ein falscher Druck auf den Publizieren-Knopf, um die Meldung zu veröffentlichen. Seit zweieinhalb Jahren hat Gladbach einen Luxuskader von einem derzeitigen Gesamtmarktwert von 232 Millionen Euro, liegt damit auf Platz 6 in der Bundesliga. Jetzt droht aber plötzlich der Ausverkauf. Dass Topkeeper Jan Sommer unter anderem Anfragen von Bayern und Manchester United vorliegen hat, hatte Bild berichtet. Der Schweizer, ich führe im Moment offene Gespräche mit Borussia. Tendenz? Vertragsverlängerung über 2023 hinaus sehr unwahrscheinlich. Abschied spätestens im Sommer, möglicherweise auch sofort. Ähnlich sieht es bei Marcus Thüram und Rami Benzebaini aus, deren Verträge ebenfalls am 30. Juni 2023 enden. Manager Roland Wirkus träumt zwar noch ein wenig. Unser Wunsch ist es natürlich, die Jungs jetzt zu halten. Aber zumindest bei Thüram, den nach seiner Klasse Weltmeisterschaft mit einer Vorlage im Finale gegen Argentinien Halb-Europa-Jagd ist eine erneute Unterschrift beim VfL quasi ausgeschlossen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Am roten Schild mit der Nummer 13 ist die Aussicht für Skifahrer überwältigend. Alpengipfel, rauschende Wälder und eine verlockende Piste, die hier beginnt. Dieses Panorama sahen Michael und Benedikt, beide 17 aus Bayern, wenige Momente, bevor sie in den Tod fuhren. Ein furchtbares Skidrama am Berg Steinplatte im österreichischen Tirol. Am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr stehen die beiden jungen Skifahrer am Beginn der Piste Nummer 13. Sie ist 1100 Meter lang und als rot ausgewiesen. Das bedeutet mittelschwer. Auf Karten des Skigebiets wird sie als Rennstrecke geführt. Michael und Benedikt tragen Helme, fahren los. Doch etwa in der Mitte der Piste verlieren beide Jugendliche die Kontrolle, schießen über den Rand hinaus in ein steiniges Wiesengelände. Ein Sprecher der zuständigen Alpinpolizei, Ersthelfer haben berichtet, dass die beiden sie mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt hätten. Die Pisten sind mit Kunstschnee gut zu befahren, aber daneben liegt nur sehr wenig Schnee. Der Sturz im Steinfeld direkt neben der Piste muss furchtbar gewesen sein. Die Teenager erlitten laut Polizei massive Verletzungen am ganzen Körper und Kopf. Retter versucht versuchten sie zu reanimieren, vergeblich. Das wird praktisch auf dem Spielplatz. Man muss nur nach Emma, Noah, Mia und Finn rufen und die Kids fühlen sich fast alle angesprochen. Die Liste der beliebtesten Vornamen 2022 ist da. Und die zeigt mal wieder, seit Jahren tut sich kaum was bei den Favoriten. Fällt den Eltern denn nichts anderes mehr ein? Emilia und Noah stehen auf Platz 1 des Rankings der beliebtesten Vornamen 2022. Die Statistik des Hobby-Namensforschers Knut Bielefeld wurde am Freitag in Ahrensburg veröffentlicht. Er weiß, beide Namen sind schon länger in den Top 10. Bei den Mädchen folgen in der Top 5 auf Emilia die Namen Mia, Sophia, Emma und Hanna. Bei den Jungen gehören neben Noah die Namen Matteo, Elias, Finn und Leon zu den Top 5. Nur die Hauptstadt tanzt mal wieder ein wenig aus der Reihe. In Berlin sind als Vornamen für Neugeborene Charlotte und Oscar am beliebtesten. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Diesen Trick nutzt kaum ein Patient. So erstattet die Krankenkasse bis zu 500 Euro. Viele Versicherte wissen nicht, dass sie bei ihrer Krankenkasse ordentlich abkassieren können. Mit bis zu 500 Euro belohnen viele Krankenkassen Fitness, Bewegung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Aber nur rund 8% der Kassenpatienten haben sich 2021 eine Bonusprämie abgeholt. Krankenkassenexperte Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanzservice Instituts zu Bild. Da wird teilweise richtig viel bezahlt, aber es wird kaum genutzt. Exklusiv für Bild hat das DFSI die Krankenkassen mit den besten Bonusprogrammen ausgewertet. Dabei ist nicht nur die Höhe der Prämie entscheidend, sondern auch wie viele Einzelmaßnahmen, also zum Beispiel Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportverein, Vorsorgeuntersuchungen und Co. im Jahr nachgewiesen werden müssen. Lemke, zu viele Maßnahmen, sind unrealistisch. Auch wichtig zu wissen, mitversicherte Familienmitglieder können ebenfalls Bonuspunkte sammeln. Und wo es welche Prämien gibt, das lesen Sie auf bild.de. Das erste Rätsel im tragischen Todesfall um Opernsängerin Friederike ist gelöst. Friedi, wie ihre Freunde sie liebevoll nannten, musste nicht, wie zunächst befürchtet, stundenlang am Straßenrand leiden. Sie verstarb sofort nach dem Unfall, erklärte eine Polizeisprecherin. Das hat die Obduktion ergeben. Die 23-Jährige war in der Nacht zu Montag in Malchin in Mecklenburg-Vorpommern von einem Auto erfasst und liegen gelassen worden. Später hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, die offenbar für den Unfall verantwortlich ist. Demnach hatte die Fahrerin ausgesagt, lediglich einen Knall wahrgenommen zu haben, nicht aber einen Aufprall. Erst durch die Berichte in den Medien sei der 21-Jährigen der Verdacht gekommen, die Unfall Ursacherin zu sein. Wird ihr das Gegenteil bewiesen, drohen ihr wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung mehrere Jahre Haft. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es am sichergestellten VW Golf der Neubrandenburgerin Spuren und starke Beschädigungen, die zum Unfall und den Verletzungen am Opfer passen. Ein Passant hatte die Leiche am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Tote hatte da schon mehrere Stunden im Freien gelegen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Riesige Schlangen bildeten sich gestern vor den Supermärkten und Feuerwerksgeschäften im ganzen Land. Nach zwei Jahren Böllerverbot wegen Corona darf wieder geknallt werden. Und Deutschland ist im Böllerrausch. 0 Uhr, Gewerbegebiet Ostring in Herten. Vor der Tür zum Verkaufsraum vom Westfälischen Feuerwerk hat sich eine lange Schlange gebildet. Seit Donnerstag können Privatleute endlich wieder offiziell Feuerwerksartikel kaufen. Zwei Jahre lang war die Abgabe wegen Corona verboten. Für John Mattea 19 ist der Böller-Einkauf nach zwei Jahren Flaute ein Highlight. Mit Freunden steht er in der mitternächtlichen Warteschlange. Bewaffnet mit Pizza zelebrieren sie den Countdown zum Böllerkauf. Ich konnte einfach nicht bis morgen früh warten, sagt John. Und auch in der Hauptstadt herrschte Ausnahmezustand. Der Berliner Ronny, 20, kampierte 13 Stunden vor dem Pyrotechnik-Fachgeschäft Vitrine. Er will 4000 Euro für Böller und Raketen ausgeben. Zum Verkaufsstart um Mitternacht war die Schlange hier 200 Meter lang. Angst vor neuer Coronavirus-Mutation. Warum lassen wir China-Flugzeuge noch landen? Diese Woche landeten in Mailand zwei Flieger aus China. Rund die Hälfte aller Passagiere war Corona-positiv. Italien reagierte, Reisende aus China brauchen künftig einen Test. In den USA gilt eine solche Regelung ab dem 5. Januar und auch Indien kündigten an, dass Einreisende ab Sonntag vor Abflug ein negatives Resultat vorweisen müssen. Und Deutschland? Deutschland? bleibt in Sachen China überraschend locker. Zwar müssen die Bundesbürger in Bus und Bahn immer noch Maske tragen, aber Reisende aus China, wo die Corona-Zahlen seit der Abkehr von der Null-Covid-Strategie explodiert sind, dürfen aktuell ohne jede Kontrolle ins Land. Wir werden uns auf Dauer auch nicht vom Ausland oder vom Virus isolieren können, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, zu BILD. Erfreulicherweise sei die Lage hierzulande stabil. Das sollten wir auch im Hinblick auf China berücksichtigen, wo die Corona-Politik und die Immunität fundamental anders aussieht.